0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste und Gesprächspartner. So ist das auch heute zwischen den Jahren in der Staatenzeit sozusagen. Wir blicken zurück, tun in diesen Tagen ja alle, wir blicken zurück auf das Jahr 2021 mit dem Nürnberger Oberbürgermeister, mit Markus König. Er ist heute Abend mein Gesprächspartner. Schönen guten Abend erstmal. Ins Rathaus, da ist er nämlich. Guten Abend, Herr Moosberger. Wir fangen an mit der Frage der Fragen. Was wurden Sie im vergangenen Jahr am häufigsten gefragt?
1: Wann ist endlich die Pandemie vorbei?
0: Wann ist sie vorbei?
1: Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, wenn wir auch wieder unser Gespräch führen, ich sagen kann, ja, wir haben die Pandemie besiegt und die Stadtgesellschaft hat es geschafft, so zusammenzuhalten, dass wir stärker sind als die Pandemie. Und jetzt geht es hoffentlich wieder normal weiter. Dachte jetzt eigentlich, Sie werden am häufigsten gefragt, sind Sie schon geimpft? Fragt in diesen Tagen ja jeder jeden irgendwie. Ja, natürlich auch das Impfen ist auch eine sehr häufig gestellte Frage. Ich bin geimpft, ich bin geboostert und ich kann ja nur jeden nochmal wirklich ans Herz legen. Egal, ob es jetzt die erste, die zweite oder die Boosterimpfung ist, bitte holen Sie sich die Impfung. Es hilft Ihnen und es hilft anderen Menschen. Wenn das mit den
0: Corona-Regularien so weitergeht, werden Sie... Sicherlich in den Papieren des Nürnberger Stadtarchivs. Irgendwann als der Oberbürgermeister dieser Stadt geführt werden, der die wenigsten öffentlichen Auftritte hat. Befürchten Sie auch?
1: Aber es wird natürlich der Zusatz kommen, dass ich der Oberbürgermeister war, der unglaublich stark digital unterwegs war und versucht hat trotzdem die Menschen zu erreichen, egal ähm, über welche Kanäle. Ich dachte schon,
0: es reicht Ihnen, dass Sie als derjenige der eins geführt werden, der die besten Reden gehalten
1: hat. Ich glaube, Uli Mali hat wunderbar gesprochen, es war ein Zungenakrobat. Ich versuche natürlich auch, inhaltlich stark zu sein. Und nochmal, es geht ja darum, nicht was man sage mal und wie man sagt, sondern ob man auch das, was man sagt, auch umsetzt. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Mir geht es ums Machen und ich glaube, ich habe das auch bewiesen, dass ich eher jemand bin, der gerne dann auch Sachen anpackt und die dann auch durchzieht.
0: Dann kommen wir jetzt zur großen Frage am Jahresende, wenn ja viele Bilanz ziehen. Bilanz, das heißt auch immer, ist noch Geld? In den
1: Kassen der Stadt Nürnberg werden Sie sicherlich auch häufig gefragt in diesen Tagen. Ja gut, es ist wie bei ähm, vielen Menschen draußen und bei vielen Bürgerinnen und Bürgern am Ende des Jahres ist immer weniger Geld da. Das ist auch bei der Stadt so. Wir müssen sparen, ja, wir müssen aber auch investieren. Wir wollen die Stadt in die Zukunft führen und das gelingt uns dann, wenn wir uns wirklich die Ausgaben genauer ansehen. Aber ich äh, wiederhole das immer gerne, wir brauchen Unterstützung und die kriegen wir auch vom Freistaat Bayern und ich hoffe auch, dass die neue Ampelregierung in Berlin die Kommunen nicht vergessen. Wenn es ums
0: Geld der Stadt Schnurmer geht, hat in den vergangenen Wochen, vor allem jetzt in den Wochen vor Weihnachten, immer keinen Weg an der Frage Opernhaus-Interim vorbeigeführt. Ging vor Weihnachten sogar noch zur besten Sendezeit durchs Heute-Journal, dass Sie das mit Julia Lehner zusammen jetzt doch sehr geradlinig auf den Weg gebracht haben. Sind Sie froh, dass Sie...
1: Dass wir am Tisch haben und dass wir über dieses Geld schon nicht mehr jeden Tag reden müssen? Ich glaube, die Geschichte beginnt jetzt erst. Ja, das ist ein Grundsatzbeschluss, der war sehr wichtig für uns. Wir haben einfach das Opernhaus in der Sanierung. Wir müssen sanieren. Wir müssen uns jetzt um die Bestandsimmobilien kümmern. Das ist die Kongresshalle. Das ist eine Bestandsimmobilie. Und wir können beides verbinden. Ein Ort der Erinnerung, aber auch ein Ort der Kultur, ein Ort der Unkultur mit Kultur besetzen, jede Generation muss sich mit ihrer Erinnerungskultur auseinandersetzen und muss dann auch eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hat gemeinschaftlich der Stadtrat jetzt getroffen. Und ich finde es richtig und wir werden uns jetzt drauf aufmachen, die Pläne zu entwerfen. Wie kann das aussehen? Wo genau in welchen Abteilungen der Kongresshalle findet dann in dem Torso? Kulturstadt, wo findet das Opernhaus eine Interimsmöglichkeit und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, den wir jetzt im Jahr 2022 zu erledigen haben. Wenn es um Sie mit der Stadt geht, wenn es um die Attraktivität von Nürnberg geht, gibt es
0: ja doch sehr viele Ratings, Umfragen, wie man so schön sagt, kam auch im
1: vergangenen Jahr Nürnberg immer ganz ausgezeichnet weg.
0: Gefällt Ihnen sicherlich.
1: Ja, es ist so. Wir haben, wenn man jetzt auch mal die Befragungen, es gibt ja verschiedene Befragungen, auch wie fühlen sich die Menschen in der Stadt wohl. Und ähm, es gibt ja auch eine Glücksbefragung. Wie glücklich sind die Menschen hier in Nürnberg? Und da sind wir wirklich im ersten Drittel der bundesdeutschen Städte. Und das ist ein gutes Gefühl. Wir tun auch viel. Aber das ähm, ist ja nicht nur, weil jetzt ähm, der Oberbürgermeister Markus König heißt, sondern, sondern es ist, alle wirken hier mit. Alle, die ähm, im Stadtrat sitzen. Aber letztendlich sind es die Menschen, die draußen ihr Bestes geben. Jeder an seiner Stelle, das sind viele Ehrenamtliche, das sind viele, die jetzt besonders natürlich in den Pflege- oder auch in den, in den medizinischen Berufen tätig sind. Also alle tun was ähm, und ich erlebe auch eine unglaubliche Unterstützung in dem ehrenamtlichen Bereich. Auch da wird es sich nach der Pandemie hoffentlich wieder ein bisschen einstellen, dass sich wieder mehr Menschen auch in den Vereinen und in den Brauchtumsorganisationen wiederfinden. Das stärkt unsere Stadtgesellschaft.
0: Man muss ja auch über das Positive reden, vor allem wenn dann hinterher doch die Frage kommt, ob dann wirklich alles so toll läuft. Digitalisierung ist das Einzige. Allerdings sagen viele Menschen, vor lauter Digitalisierung bekommt man keinen Menschen mehr zu sehen. Bestes Beispiel in diesen Tagen, der Versuch beim Einwohnermeldeamt einen Termin zu bekommen. Sie haben das ja sicherlich mitbekommen. Ist es da so, dass vor lauter Digitalisierung kein Mensch mehr zu sehen ist und man mehr oder weniger hilflos eine Internetseite ausgeliefert ist, wenn man da
1: einen Termin haben will. Ich gehe davon aus, da ist noch Handlungsbedarf. Na absolut. Ich habe immer gesagt, wir müssen Digilog agieren. Was heißt Digilog? Wir müssen natürlich das digitale Angebot, auch den digitalen Bürgerservice ausbauen. Aber wir erleben, und ich war auch in den letzten Tagen immer auch noch unterwegs, ähm, bei vielen ähm, Hilfsorganisationen, die auch Obdachlosenhilfe unterstützt und die den Menschen draußen auch ähm, als Ansprechpartner dienen. Und auch da kommt natürlich, Mensch, wir brauchen auch analoge Stellen. Und deshalb Digilog, digital und analog. Das mit dem Einwohnermeldeamt, das ärgert uns genauso, liegt aber daran, dass wir halt auch immer noch die Abstandsregel in Gebäude der, der Behördengebäude sicherstellen müssen. Und deshalb kann ich jetzt, wenn ich die Türen einfach so aufsperre ohne Termin, dann habe ich auf einmal 600 Leute in der Einwohnermeldehalle stehen. Das kann ich nicht zulassen, das darf ich auch nicht und das ist das Problem wo wir im Moment haben, dass wir nur mit Termin agieren können. Wir haben natürlich auch eine Service Telefonnummer ausgegeben. Man hat ja auch Menschen, die haben noch oder haben kein Internet, haben keine E-Mail, die können dann auch per Telefon diesen Termin vereinbaren. Wir haben aber eine große Nachfrage. Man muss auch feststellen, dass wir natürlich im Jahr 2020 hat nicht jeder gleich seinen Reisepass oder Personalausweis angeschaut, sondern hat sich eher aufgemacht und hat den Impf Pass gesucht, ja. Wo ist dieser gelbe Lappen? So, dann hat jeder den Impfpass gehabt und das war auch gut so. Und dann hat man im Jahr, natürlich dieses Jahr 21 festgestellt, ui, man darf wieder reisen, jetzt, jetzt suche ich mal den Reisepass und hat festgestellt, oh, der ist jetzt schon abgelaufen und selbst letztes Jahr schon abgelaufen. Und jetzt haben wir das Problem, dass 21. Die Menschen, die schon hätten 20 einen beantragen hätten können, die haben natürlich den 21 beantragt und der, der 21 ausgelaufen ist, die kamen auch noch. Und da war natürlich schon viel, viel Nachfrage da und das mussten wir erstmal auch wirklich bewerkstelligen. Wir haben hoch engagierte Mitarbeiter, aber es ist und wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, weil... Wir können nicht gleich alle zur gleichen Zeit bedienen und uns fehlen auch, und das darf ich auch an der Stelle und muss es sagen, auch Mitarbeiter. Wir suchen allein in der Stadtverwaltung, haben wir 650 offene Stellen und suchen genauso wie viele andere Unternehmen händeringend nach Fachkräften. Ist
0: DigiLog, so wie Sie das so gerade sehr schön gesagt haben, dann doch der Weg, über den
1: das in der Zukunft führen muss? Es, ist ein, es wird auch nach der Pandemie ein Zusammenspiel dieser beiden Wege sein. Natürlich, es gibt immer und es wird auch die Zahl größer werden derer, die sich mit digitalen beschäftigen und digital auch viel unterwegs sind. Aber es wird eine Zeit lang auch noch dauern. Und das ist auch in Ordnung, dass es Menschen gibt, die analog leben möchten und auch den analogen Bürgerservice in Anspruch nehmen müssen. Und dann wird sich es auch wieder etwas entspannen. Ein anderes großes Thema, auch im jetzt zu Ende
0: gehenden Jahr, wenn man mit Politikern und mit Verantwortlichen aus der Industrie spricht, das Thema Greenwash, ist Nürnberg tatsächlich grüner geworden oder wurden einfach nur mehr Infotafeln aufgestellt, dass Nürnberg schön grün ist?
1: Nein, sondern wir sind grüner geworden. Und aber man muss beides tun. Und also nicht nur Tafeln aufstellen und nichts machen. Das ist dann das Thema Greenwash. Sondern wir müssen grüner werden, aber auch die Leute und die Menschen mitnehmen und darüber informieren, dass es auch so ist. Wir haben ein großes Programm aufgelegt, alleine mit dem Klimafonds, den wir jetzt in Nürnberg haben, der über 100 Millionen schwer ist. Und wir werden auch in den nächsten Jahren fast 350 Millionen für Nachhaltigkeit investieren. Da da gibt es den Masterplan Freiraum, wir werden Bäume pflanzen, das Programm Pro Baby ein Baum, das haben wir nach der Wahl sofort begonnen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder 5300 Bäume gepflanzt, also die Babys, die hier zur Welt kommen und die sich in Nürnberg anmelden, die kriegen hier auch einen Baum und wir werden versuchen auch mit dem mobilen Grün in der Innenstadt, aber auch in den Stadtteilen wirklich ähm, voranschreiten und es wird spürbar grüner werden. Wir sind jetzt dabei, auch eine Satzung zu entwerfen, dass wir die grünen Dächer vorantreiben in Nürnberg. Wir haben die städtischen Gebäude jetzt alle untersucht und wir werden sukzessive die auch umstellen mit Photovoltaikanlage, mit Gründach, mit Fassadenbegrünung. Da, wo es geht, werden wir grüner werden müssen. Aber auch da nochmal der Aufruf, Natürlich zeigt man immer gerne auf die Stadt, was macht die Stadt? Letztendlich gilt es doch auch darum, was machen wir alle, was macht der Einzelne? Ich bin da ganz bei J.F. Kennedy, der damals gesagt hat, nicht immer fragen, was kann der Staat für mich tun, sondern auch mal fragen, was kann ich für den Staat tun und jeder von uns kann einen Beitrag leisten, da geht's schon los muss ich immer mit dem Auto fahren? Wo kaufe ich ein? Was kaufe ich ein? Ist es wirklich regional oder ist es irgendwo hergekarrt worden? Und wenn jeder einen Beitrag leistet, kommen wir auch schneller voran.
0: Was sagt dann der Oberbürgermeister, wenn sagen wir mal beispielsweise der Bund Naturschutz kommt und auf der Wörderwiese jetzt einfach viele, viele Bäume
1: pflanzt. Wir pflanzen auch mit Bund Naturschutz Bäume. Es gibt aber halt auch Wiesen, die sind für Freizeitaktivitäten da. Da will man Fußball spielen, da will man bolzen, da will der Familienvater mal vielleicht auch mit seinen Kindern Badminton spielen und einfach mal in der Sonne liegen. Da kann man jetzt nicht gleich den Baum pflanzen, aber es gibt genug Möglichkeiten Bäume zu pflanzen und das tun wir. Und wir versuchen auch, die Unternehmen, die wir hier bei uns in Nürnberg haben, die bauen oder sich verändern wollen, auch immer anzuhalten. Bitte denkt dran, wenn ihr baut, wenn ihr was verändert, denkt an die Nachhaltigkeit. Und das sind viele auch wirklich interessiert und machen da auch mit. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch erst wieder von drei Firmen, ähm, haben mir Bäume geschenkt. Also immer bevor sie mir Lebkuchen schenken zu Weihnachten, schenken sie der Stadt Bäume. Das tut für alle was. Also ich bin immer dankbar. Und nochmal, jeder hat einen Auftrag und jeder kann einen Beitrag leisten. Wird das möglicherweise
0: jetzt im kommenden Jahr ein schwieriges Thema werden, wenn Würderwiese da so eine Parksanierung ansteht und da sicherlich auch Ritzeratze-Bäume
1: gefällt werden sollen? Also würde, ich weiß nicht, ob in der Würderwiese Bäume gefällt werden. Es geht, glaube ich, eher darum, um den Kramer park und um den, um, den, um den Bau, der da ansteht. Das wurde ja auch mit verschiedenen Fachstellen überprüft und auch da werden wir auch Bäume pflanzen. Das ist eben das, was wir im Moment erleben in der Stadtgesellschaft. Auf der einen Seite wünschen wir uns die Nachhaltigkeit und wir müssen Bäume pflanzen und wir müssen die Grünflächen vor Ort eher erweitern, das tun wir, haben aber natürlich auch den Auftrag, Wohnbebauung voranzubringen. Das wird manche Ecken geben, da wird was auch wieder gebaut und da muss was gebaut werden. Und dann muss auf der anderen Seite wieder was entsiegelt werden und Bäume gepflanzt werden. Und diesen Drahtseilakt, der muss uns gelingen. Ist das ein schwieriger Job, den der
0: Oberbürgermeister hat, sich ständig auf dem Drahtseil dieser doch sehr divergierenden
1: Interessen zu bewegen? Nein, er ist, nicht, er ist nicht leicht, weil natürlich mit man muss viel erklären, man muss aber auch zuhören, aber das ist glaube ich auch, das, das will ja auch unser. der Herrgott hat uns zwei Ohren geschenkt und eine Zunge, also dann sagt er ja auch, wir sollen mehr zuhören und manchmal weniger sprechen und ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass der Oberbürgermeister zuhört, das tue ich, aber dann müssen wir auch Entscheidungen treffen und man muss es halt auch manchmal auch erklären, was wir da an der Stelle machen und das stelle ich halt auch fest, dass wir trotz einer medialen Welt und jeder ist da multimedial unterwegs, aber trotzdem wissen manchmal die Menschen weniger wie früher und deshalb müssen wir auch viel mehr informieren und deshalb ist dann auch die Tafel, die wir ganz am Anfang unseres Gespräches dann erwähnt haben, stellen wir nur Tafeln auf? Nein, wir tun was, aber wir müssen auch eine Tafel aufstellen und präsentieren, dass wir was getan haben, sonst weiß es ja keiner. Bevor wir jetzt am Jahresende
0: eine der lebenswertesten Städte der Republik mit Zahlen belegt, ins zu düstere Licht setzen. Das Amt für Statistik und Stadtforschung macht ja auch immer so Analysen für den Oberbürgermeister und für die Entscheidungsträger in dieser Stadt, was den Menschen in Nürnberg am besten gefällt. Was steht da drin,
1: was kommt da raus, was gefällt den Nürnbergern am besten? Also wir haben tatsächlich, wenn will man es kaum glauben, weil da kommen auch viele Briefe, die sagen, allmächtig, unser ÖPNV ist so schlecht, aber... Wenn ich mir die Befragung genau ansehe, dann wird unser ÖPNV auch gelobt. Wir haben tolle Verbindungen, wir haben einen sehr stark ausgebauten ÖPNV. Man nimmt aber auch wahr, dass unsere Angebote im Kulturbereich, aber auch im Sozialbereich, in der Kinderbetreuung, wir haben alleine fast eine über 95-prozentige Abdeckung bei den bei der Kindergartenversorgung. Wir sind bei den Kindergrippen sehr stark und man stellt auch wirklich fest, dass unser Bildungsweg und Bildungssystem speziell hier in Nürnberg, weil wir sind ja auch damit gesegnet, dass wir eigene städtische Schulen auch haben. Da sind wir wirklich sehr sehr gut und mein Ziel ist es und das werden wir auch in einer Leitlinie für die Stadtverwaltung festlegen. Jede Nürnbergerin und jeder Nürnberger muss innerhalb von fünf Minuten in eine Grünfläche kommen können. Also das ist der Anspruch, den ich habe und das müssen wir auch in den nächsten Jahren sukzessive verfolgen. Zählen da dann auch diese
0: Pocket Parks mit, die jetzt Mode werden? Ich habe gesehen, am Marientor soll wohl einer kommen. Oben am Egidienplatz ist wohl auch einer vorgesehen. Diese klitzekleinen Pocket
1: Parks ist ja schick geworden. Zählen die da auch mit? Gefällt Ihnen das? es ist eine, es gibt ganz schicke und es gibt schicke. Ja, Also die einen sagen, Mensch, toll, jetzt haben wir mal eine Bank und ich auch, das höre ich immer wieder, wir müssen auch Sitzmöglichkeiten haben, die jetzt nicht konsumbedingt nur bedient werden. Also man muss ja auch mal die Möglichkeit haben, in der Stadt oder im Stadtteil sich auf einer Bank niederlassen zu können, wo man jetzt nichts kaufen muss, sondern wo man einfach mal die Zeit und das Leben genießen kann. Und das tun wir mit den Pocket Parks, auch mit den Bänken, die wir aufstellen. Aber mein Ziel ist es schon, dass mit diesen fünf Minuten schon auch eine etwas größere Grünfläche gemeint ist. Also wir gehen jetzt zum Beispiel in den Stadtteilen im Westen den Züricher Park an. Wir werden jetzt, wir haben in diesem Jahr einen Teil eines Grundstückes erworben, der neben den Peridengarten liegt. Auch da wollen wir ran. Und ich hoffe, und da baue ich drauf. Mein großes Ziel ist es, dass wir uns für die erste urbane Gartenschau auch wirklich bewerben. Wir sind ja sozusagen in der Vorbewerbung. Der Stadtrat bereitet es noch im nächsten Jahr. Aber ich hoffe, dass wir mit einer urbanen Grünen, Gartenschau auch in Nürnberg punkten können. Das wäre ein tolles Zeichen, weil auch da wollen wir ja zeigen, wie es in einer Großstadt in Zukunft aussehen könnte und das ist ja das Jahr 2030. Das ist ein mutiger Schritt, aber es würde uns auch nochmal, glaube ich, auf der Skala einiges bringen. So richtig groß, Bundesgartenschau-mäßig? Also wir wollen ja, es gibt ja die Bundesgartenschau, es gibt die Landesgartenschau und es gibt ähm, 2030 und das ist genau das Jahr, wo die Landesgartenschau Bayern 50 Jahre alt wird und zu diesem Jubiläum war die Idee von uns, wir bewerben uns nur für dieses Jahr und wollen aus dieser Landesgartenschau eine urbane Gartenschau machen. Was ist der Unterschied? Bisher bei Landesgartenschauen ist es so, man hat irgendwo eine Brachfläche, eine Industriebrache, vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt und die ähm, versucht man sozusagen grüner zu gestalten und zu revitalisieren. Und wir wollen aber das in der Stadt machen. Also das heißt, in unserem Burggraben oder im Stadtgraben einen Teil, an den Plätzen. Wir müssen auch unsere Plätze, die wir schon haben, auch nachhaltiger organisieren und auch gestalten. Und dazu, glaube ich, kann eine urbane Gartenschau den richtigen Hebel bieten. Weil da gibt es ja auch nochmal Fördergelder aus Bund und aus Land und auch aus Europa. Und deshalb ist es für das Jahr 2030 und es ist ja nicht so, dass wir nur dann erst sozusagen 2030 grün sind, sondern das ist ja der Weg. Und da wird jedes Jahr was Neues entstehen, wo wir dann eben 2030 das allen zeigen wollen. Und da laden wir natürlich alle ein, im ganzen Bundesgebiet, europaweit. Wir sind gerne Gastgeber, das hat ja Nürnberg auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Und wir brauchen den Tourismus und wir brauchen die Gäste auch von außerhalb. Ja, jetzt schon so, dass viele Menschen aus aller Welt gerne nach Nürnberg kommen. Wenn
0: man sich allein die Zahl der Hotels anguckt, die in Nürnberg neu entstanden sind, kann man im Prinzip stolz drauf sein.
1: Ja, wir und ich sehe uns als Stadt der Zukunft und die bauen wir sukzessive geme gemeinschaftlich auch aus. Und ähm, jeder kann an dieser Zukunft mitarbeiten.
0: So, jetzt kommt zum Schluss noch. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Fußballfrage, zweite Liga, tolle Liga in
1: diesem Jahr, sagen viele. Ist das auf Dauer unsere Liga? Für einen Club. Also ich gehe davon aus, dass wir ähm, hoffentlich eine gute Saison abschließen werden. Dass wir und das sieht man jetzt ja auch schon. Die Mannschaft hat sich stabilisiert. Ähm, wir haben sehr gute Spiele gesehen. Wir haben gute Spiele gesehen und wir haben Lernspiele gesehen. So und ähm, wir arbeiten natürlich darauf hin. Und ich glaube, der Club gehört in die erste Liga. Und ähm, das wird jetzt nicht beim, äh, im, im, im Jahr 2022, glaube ich jetzt äh, gl gleich durchgehen. Aber ähm, die Arbeit ist da und die ist positiv. und ich drücke einfach die Daumen, dass wir jetzt sukzessive uns da wieder hinarbeiten. Unsere Fankultur ist einzigartig. Auch das unterstreicht, glaube ich, die Schönheit dieser Stadt.
0: Wir haben es gelernt, positiv denken. Es gibt sehr gute Spiele, gute Spiele. Und Lernspiele. Wir blicken jetzt zwischen Weihnachten und Silvester nach vorne.
1: Frage, letzte Frage für heute an den Nürnberger Oberbürgermeister. Was machen Sie Silvester? Also wir fallen ganz im, ganz im kleinen Kreis. Es wird ein gutes Essen geben. Und wir machen gerne auch Gesellschaftsspiele und dann werden wir den Abend gut beginnen und hoffentlich auch ähm, gut enden lassen. Also es ist ein ein Fest auch für uns jetzt dieses Jahr, mehr mit der Familie, wirklich im kleinen Kreis. Und ich freue mich einfach jetzt auf ein paar Tage wirklich im engsten Kreis. Wir, wir spielen gerne und ich möchte einfach mal mit der Zeit, intensive Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn verbringen. Und dazu ist ja auch die Jahreszeit dann auch da, wenn man zwischen den Jahren ein bisschen durchatmen kann. Und dann bedanke ich mich. Sie ja auch im Namen der Radierführer, dass Sie heute Abend eine Stunde Zeit für
0: uns gefunden haben im Nürnberger Rathaus beim Nürnberger Oberbürgermeister, bei Markus König.
1: Ich danke Ihnen, Herr Moosberger, wünsche allen guten Rutsch in das Jahr 22 und nochmal halt mal alle zusammen. Wir sind stärker als die Pandemie.